0: sen senast. Det var otippat.
1: <laughs> Nej, men jag tror vi nämnde så här, hittar vi en riktigt god lagerfolköl så kan vi ta upp det. Nu är du Och genast så bara drog jag ju ut till, till Göteborgs egna bottelshop Ica Åkred mm. som du har nämnt. Eh, jag menar, där ute, det är ju lag, hyllmeter eh, och, en, och en kyl. Ja, ja. Det fanns mycket att välja på. Nästan allting var ale. Ja. Det är väl så att jag kan tänka mig att det är det man är spännande att bygga
0: ja. och, och sådär. Exakt, det är ju också... Lager är ju en svårare öl att brygga och mm. eh, det är väl så att kanske om man som bryggeri ska göra en folköl mm. så börjar man med det man kan bäst, kan lättast sälja. Lager är ju svår, det är svårare att sälja än vad ja. man gillar. Det är ju fortfarande i sin linda det här med att bryggerier gör folköl på det här sättet liksom. Så att eh, det kommer nog komma lager, men just nu finns det nog mest el.
1: Ja, jag hittade i alla fall eh, sex stycken. Ja. Jag hittade en eh, från Värmlands, och, eh, Nils Oskar, Värmde Bryggeri, Nynära och eh, Göteborgs nya bryggeri. Ja. Som tog jag med mig. Ja. Med mig. Med eh, men, det, ja, men det var en ganska vinglig färd, skulle okay. jag säga. Eh, ganska mycket kantrande, hamna i bovlingränan direkt liksom. Eh, och det var, jag tyckte det var allt för bäskt och det var eh, allt för, men en sak funderar jag på i och för sig, för mm. när jag drack eh, den här pilsen som, som Göteborgs nya bryggeri har gjort så tyckte jag, oj vad den är bäsk och den, den det var mycket jag inte gillade med den Nej. men så kommer jag att tänka på, det kanske, det kanske är det här diometyl som du pratade om diacetyl som du pratar om Jaha. som det, det kanske är så en en stark eller, eller en riktig pil som ska smaka. Och det kanske inte bara inte till... Det kanske är det som jag...
0: Alltså nej, det är så tydligt vill man sällan ha. Det är just tjeckispilsen som man kan tänka sig i det. Mm. Och det är väldigt få bryggerier idag som brygger tjeckispilsen utan det är mer ja. i den tyska skolan eller internationell lager, Dortmund-pilsen man brygger.
1: Jag är nog helt ute och far här. Jag kanske mm. inte alls...
0: Nej, det var nog... Ja. Det är nog ingen det så de här, hoppas jag. Nej. Om man känner det så är det nog... Det är inte meningen i sådana fall. Tack, och det är så tydligt alltså, som smörighet i ölen Att det finns en så här lite här smörkola touch på ja. det hela. Hur som helst mm.
1: Värmdös Jag ska se här vad den hette Den hette alltså Värmdö Bryggeris ljusa lager ja. Det ut Vanlig flaska, inga, tre och en halva Den var smakrik den var, jag, den var fyllig i smaken Jag tyckte den var balanserad den, den tilltalar mig jättemycket mer än alla de andra. Okay. Och så jag, men det här är ju en färsk öl. Ja. Ofiltrerad. Mm. Kan, och tänkte men det här måste vara hemligheten. Inte för att jag inbillar mig att uh, om jag slutar filtrera då blir det gott i sig själv. För sen drack jag jädra öls trädgårdspilsen uh, av. Uh, så var det. Okay. Ja. Och, och den är ju också ofiltrerad. Ja. Och du insåg jag att det har inte bara med det att göra.
0: Det är såklart det inte har. Nej.
1: Nej. Men, men det jag funderar på är att om du då filtrerade den ölen den folkölen som, som du gör mm. eh, vad skulle hända med det? Skulle det ha jättestor inverkan på?
0: Grejen är att det finns massvis små olika sätt man kan filtrera öl. Ja. Eh, jag är inte jättebra på det här faktiskt för jag filtrerar ju ingen öl. Nej. Och eh, i och med att jag har inte gått någon utbildning mm. att vara bryggare så har jag inte någonsin fått en utbildning. Jag har ju lärt mig allting by learning by doing. Mm. Och i och med att jag har gjort detta så har jag inte så bra koll. Men jag har lite koll och det är, det är en djungel av olika typer av filtrering. Um, så uh, man kan ju filtrera olika hårt kan man väl säga mm. uh, filtrerar man jättehårt så kommer smaken att försvinna definitivt um, sen kan du mest bara få bort partiklar ur ölen liksom att då är det en lite lättare filtrering och då är ju mer smaker kvar men min upplevelse är att oftast om du använder dels någon form av klarningsmedel vilket är en filtrering i tanken kan man säga, ett medel som plockar bort partiklar uh, eller även då ett filter som det går igenom man pumpar ölen igenom så påverkar detta smaken. Eh, på en lager så är det väl kanske inte enormt mycket så där brukar man oftast filtrera. Men det som händer det är att det blir en stabilare öl på flaskan. Eh, man får mindre partiklar i, i flaskan då, och man får också en klarare öl som har mindre tendenser att faktiskt ändra sig under tiden. Så att eh, då betyder att den helt enkelt klarar att stå på en hylla längre. För det finns ju en risk om man har partiklar i en öl så kan man ju faktiskt få det som vi kallar för gushers vilket är att när man öppnar kapsylen så sprutar ut öl och det betyder inte alltid betyda att den är överkolsyrad utan det kan betyda att det är partiklar i ölen och då finns det någonting som kan göra att kolsyran kan bryta ut. Mm -hmm. för det är liksom... Ja, ett, en glas är ju helt, det är helt lena väggar och man ser bubblor i glasempel som har... På, sitter på väggarna. Det betyder att glaset är smutsigt. Mm. Där sitter någonting. Man kanske inte ser det med ögat. Men det sitter någon ojämnhet där som gör att kolsyran bryter ut. Mm. Ehm, och samma då om man har partiklar i ölen så kan detta ske. Och det kan. Jag har varit med om att vi öppnat flaskor som där man nog lite överkorsyra också. Men att som, den bara sprutar rakt upp i taket. Så en 75-centiliter flaska mm. droppade ner sen. I ett hotellrum <laughs> i Belgien. I Belgien. Ja. Vi fick dricka lite extra till städerna
1: jag provar ju bara sex stycken. Mm. Det fanns inte så mycket att välja på. Nej. Men jag tycker att när man hittar en, en bra lagerfolköl ja. så smakar den så mycket. Men den har fortfarande den här lagerkaraktären. Ja. Eh, och jag jag, jag börjar ju upptäcka att det här med stor stark är inte så mycket för mig. Dels alkoholhalten gör någonting. Eh, det, jag tycker det är mer okej okay i en ipat att alkoholhalten är hög. För det, det finns mer smaker i en ipa som...
0: Kanske dullar själva alkoholsmaken också. Ja, och det...
1: alkoholsmaken och sötman och det här, de här olika sakerna. Men, men jag ser liksom nästan som två spår här. Alltså, eh, Folköljslagern har en, en mäktig smak. Mm. Eh, och Stora starken har en, en annan typ av smak som inte jag tilltals av helt enkelt. Mm.
0: Men det du märker det här, det är ju, där, det är ju eh, alltså, bryggerier som gör hantverks öl liksom. mm. Och när de gör sina tolkningar av lagen mm. så börjar de kanske gå ifrån det här att det har funnits en bild av att lagen ska vara så storstark. Men nu börjar man titta på hur man gör det i Tyskland. Hur man gjorde det för länge sedan. Liksom. Lite mer traditionella metoder. Och använder sig av det. Och då är det helt okej okay att den är ofiltrerad. Det är lite yes, eller så. Här, den är lite grumligare. Det finns lite mer proteiner i den och sådana saker. Och detta gör ofta att det blir en alltså fylligare öl. Och eh, ja, helt enkelt smakrikare. Och jag ska inte säga att det handlar om att bara att det, är, att det inte är filtrerad och opastoriserad, utan att det handlar mer om att hela processen är mer hantverksmässig. Mm. Och det här är ju inte bara Folkel som råkar ut för det här, utan det är ju faktiskt all... Man har ju en... Det kommer ju en ny våg av, alltså hantverkslager, både som Folkel och som lite starkare. Ja, just det. Ja.
1: Men det alltså, Vi har ju pratat det har ju blivit rätt mycket snack om folk. Eller vi har pratat om de här bottenshoppen som öppnar i Stockholm och så vidare mm. eh, vad va, är du som ser det inifrån så att säga ja. jag ser det ju bara utifrån och jag, jag gillar det jag ser men hur ser du det som bryggare och...
0: ja alltså det här det slog mig rätt nyligen att det här är en större grejen vad jag trodde det var från början för Nu är helgen så träffar jag faktiskt den av personerna som driver den här bottelchoppen. Mm. Eller en av bottelchoppen. Och som finns i Stockholm. Och så träffar jag en annan kille som håller på när en restaurang, en bar. Där man bara kommer servera folköl. Vad? Ja, och jag har ju tänkt så här: Ja, men det är ju roligt att folköl kommer starkt. Så här. Det är ju... Men jag tänker också kanske att på lång sikt så kommer folkölen försvinna bort. Ja. För 3,5 är en liten besvärlig gräns. Liksom. Mm. Och att eh, den kommer finnas ett tag nu, men att den senare kommer liksom sluta existera. Men jag har insett att det kommer nog kanske inte vara så riktigt. För det är lite svagt med 3,5. Jag hade hellre sett att gränsen på fyra mm. ur ett så här perspektiv som bryggar att det är lite lättare att göra öl som är godare i den styrkan och när det har haft lite mer svängnummer. Men väldigt mycket av alltså om vi tittar på ölstilar som har funnits länge typ både i England och Belgien och så där, som vi idag tar helt självklara det finns en tradition, en historik varför de har kommit till är för knepiga skatteregler typ mm. lambig som vi pratat om tidigare ja, ja. Det är ju den här spontanaste ölen från en region i Belgien och för att en hemlighet i den ölen är att det är en väldigt speciell mäskning som man fortfarande använder sig av som är, gör att man får en mycket många dextriner i vörten okay. alltså långkedjor sockermolekyler som gästerna har svårare och som den behöver. Ja, det tar längre tid för att arbeta på det och att man har stärkelse och proteiner kvar på ett annat sätt. Och det här kallas för Turbid mashing. Och det är en jättespeciell, det tar lång tid, och den är jättebökig och jag ska inte gå in på hur den funkar. men det är, ja, det är ju, och Den kommer från att man har lite smalare mäktunor. De är inte så breda som man brukar ha, för det är, ja, det är ju lättare. Men tydligen då så var det i Belgien för länge länge sedan att man faktiskt skattade på hur stor mäsktunnan var. Det var Va? det som... Ja, det var. <laughs> Så att den här turbid är ett sätt att kunna göra öl, mycket öl, i en liten mäsktunna. Liksom. Alltså att den är liksom högre då. Liksom. Så att ja, den, den här regeln har gjort att Lambic har blivit en bättre öl. För tack vare att den här mäskningen skapar den här typen av Ja, att den har en annan typ av komposition i vörten då gör att lambic utvecklas på det sättet de gör under lång tid för de ligger ofta på vinfat i upp till tre år ungefär eh, så där har vi en skatteregel som är ganska fånig som ändå gjort någonting som är som idag ser som så här att det här är det historiska rätta sättet att göra lambic på wow. men egentligen från början så var det ja, kanske en nödlösning liksom och även i England så har vi ju sett att IPN i England har ju krypit ner och ner i låg, lägre alkohol då att eh, från början så var de lite starkare Mm. Och nu, om du köper en IPA i England så, som en traditionell IPA, ja. äh, engelsk IPA, så ligger den på ja men, 4% någonstans där. Aha. Så det finns ju en sån här: att skatteregler har ju, och jag gillar de här ipa engelska IPA, att jag gillar dem desto lägre, desto bättre mm. nästan. Mm. Så äh, det finns ju positiva aspekter av att faktiskt sådana här regler finns. Jag tror vi har chansen i Sverige nu att skapa någonting som kan faktiskt sprida sig utanför Sverige. Om vi lyckas göra, för det verkar ju faktiskt som att ja. konsumenterna vill ha en trefemma. Och då kommer ju bryggerier börja göra det mer och mer. Och det kommer bli lättare att sälja. Och vi kommer kanske kunna skapa en ny... Alltså, det som är fördelen med en trefemma är att du kan gå in till en bar som säljer trefemmar och köpa med dig den hem.
1: Ja, ja, just det. Du får gå ut på gatan och halsa ja, Exakt.
0: Den. Annars får man ju inte röra sig utanför barens... Nej, område för att där justa. har de serveringslistande så då kan du ju faktiskt köpa med det och i USA har man något som kallas för growlers, mm. vilket är ett jättepopulärt, många bryggpubbar har detta då så att man, man, man köper en glasflaska av bryggeriet som är på en halv gallon eller en gallon, alltså 3,8 liter och hälften av 3,8 liter eh, och då återanvänder du den, men du går till baren och så fyller de upp den så tar de en hem, ställer den i kylskåpet och så kan du de dricka den under veckan och det här kan man göra med folkeln nu då och det tror jag kommer komma jättemycket. Jag vet att Brewdog Bar gör det här i Göteborg att man kan köpa med sig en, en trefemma hem från baren. Jaså. Ja, alltså i en att ja, de fyller ja, ja. upp den i en ja. glasflaska liksom. Ja.
1: Och den här eh, restaurangen, baren i Stockholm, vet du när den kommer att öppna? Eller? Nej,
0: det visste de inte heller Nej. själva riktigt. Så okay. att jag låter det vara osagt. Det återkommer. Ja. Men jag tror faktiskt att om vi nu lyckas med den här trefemman att vi faktiskt mm. får en inhemsk marknad för det så tror jag att så här, amerikanska bryggerier och kanske framförallt engelska kommer börja se så här att ha, det där, var roligt det kanske man ska prova och så då kommer det gör vi någonting som är väldigt väldigt bra, till exempel eh, vad heter det Berlinavizes är ju jättepopulärt idag och de ligger ofta på 3,5% någonstans där så och det här är något någonting som är jättepopulärt i Sverige bland ölnördar då, men att det kommer nog sprida sig vidare till icke-ölnördar också
1: Berlin weiss. Weiss, weiss.
0: Ja, Berliner Weiss är. är Berliner Weisser. Berliner Weisser, precis. Vad är, är det? Från början är det en historisk ölsli som har överlevt i Berlin. Det har varit ett, två bryggerier som har brukt detta. Och Det är en alltså en surmeskad typ av veteöl. Så hälften pilsnermal, hälften vete ungefär. Och så surmäskar man det. så alltså man sänker PH i mesken. Och då hänger ju det här pH med då så den landar någonstans, oftast under fyra vilket gör att den har då en alltså, mjölksyra surhet i sig som är väldigt ren och snygg alltså samma syra som finns i filmjölk och sådana saker fast i en öl då. Mm. och eh, för några år sedan så började det komma lite Berlin och eh, det här har blivit jättepopulärt och det är framförallt i Florida då, där man har väldigt bra frukter så började man göra något som heter Florida Weisse som är en egen tolkning av det här att man blandar i då färsk frukt helt enkelt. Och det är supergott i det och Och eh, ja, det har att sig hit också. Så vi har bryggerier som Brewski som brygger jättemycket. Berliner även bibliotek. Och då är det oftast lite lägre alkohol. Mm. Och så är det surt. Och det matchar ofta frukt och väldigt bra. Jag kan tillägga det att den traditionella i Berlin då. Där brukar man få en form av sirap till. Antingen grön eller röd som mm -hmm. man hällde i ölen för att motverka syran så man fick lite balans på det okay. men det gör man istället med frukt här och plus att suröl är ah. populärt idag så att...
1: du, alltså, sen, sen vi, vi träffades sist och gjorde det här ja. eh, så tror jag det är tre personer som har nämnt suröl ja, jag tycker om suröl, alltså, mm. vad är det? min tandläkare sa det ja. senast
0: ja, det är ju det är gott med surt det, det är ju den här liksom, tredje smaken i öl och när man överdriver den så... Ja, man balanserar det på rätt sätt så blir det jävligt gott. där. Ja, precis. Och ofta så är det med frukt eller någon form av att man kan använda... Ja, jag har druckit med fläder, jag har druckit med svart vinbär, och Jag har druckit med... Ja, Lackriss har druckit den också faktiskt. Det var det gott. Men äh, ingefära funkar också så här. Liksom, man kan bara ha något extra i. Liksom, det blir, man går lite utanför ramarna av öl. Det blir mer som en ja, alltså, en soda, liksom. Nästan. Fast oh. den är sur istället Nej och sen så Men det är ju den här, den, den här typen av Jag kallar det för kettle sourd mm. Surisar, alltså suröl Som är gjord genom att man antingen surmaskar Eller att man surar vörten i kitten För att få ner mm. pH -t. Och då är det med laktokulturer Då får man väldigt endimensionell surhet i ölen mm. um, Men det är jättegott Det är väldigt uppfriskande och det går rätt snabbt då. Men sen finns det ju de här lambic som jag pratade om som också är suröl. Det är också laktokultur men de har också pedio, pedioccus mm. som är en annan typ av bakterier som också surar det. Men då skapar den ofta lite andra typer av en komposition av vilka typer av syror det är den. Som blir lite mer det blir lite mer komplext. Så det är suröl finns det här liksom, det som tar lång tid och det som går väldigt snabbt. Och man ska faktiskt skilja på dem åt. I, dag, i dagsläget så pratar folk om suröl och då pratar man om båda två. Mm. Okay. Men det är liksom... Ja, det är inte alls samma sak egentligen i min värld.
1: Ja, Ole, du har vi fått en fakta Alltså? Nej, jag fick mail av Tobias Lindberg. Han skriver okay. så här: eh, "Angående det första eh, piloten vi gjorde, ah, ja. helt enkelt. Din kompis har fel om att systembolaget i princip uppfann lådvinnet. Det, inom citationstecken, uppfanns i USA på 70-talet." systemet tog in lådvinarna i sitt sortiment först efter stora protester från dåvarande ledningen. Har för mig att frågan gick till EU-domstolen EU, innan systembolaget gav vika. Eh, ja. Han vill bara påpeka det och det är väl bra att... Ja,
0: precis. det Lådvinarna har funnits.
1: Ja. alltså Jag tänker det att vi kan väl hör man Vill man vara faktagransare till mm. ölpölen? Det så.
0: uppskattar vi jättemycket. Alltså jag pratar väldigt mycket i det här programmet och det händer nog att jag säger rätt många saker som är fel, så att ja, påpeka gärna detta.
1: Jag tror inte det, jag tror bara det var den den grejen.
0: Ja, var du bara det. Ja, ja. Men kan jag få kommentera? Ja, självklart. Hallå.
1: Ja. Du ser att jag är på väg ut och styrorna egentligen. Ja, ja. Nej, Nej, men det jag tänkte bara så här: att ja, det jag menar
0: med att absolut. lådvinet uppfanns av Systembolaget var det att ja. lådvin är inte populärt på samma sätt i till exempel andra länder. Så de har ju Tack vare att det fanns så har det blivit en väldigt stor kanal för det. Att det, liksom, ja, det får väldigt mycket med uppmärksamhet och därför har det blivit väldigt mycket mer populär än om det har varit en fri kanske. För jag ser inte lådviner i Tyskland, jag ser inte det i Frankrike och Nej. Italien till exempel. Men det hade kanske kommit till Sverige i alla fall, jag vet faktiskt inte. Men det är helt rätt att man säger att vi uppfann inte lådvinet. Om jag säger något som är fel så får ni gärna rätta mig. Det uppskattar jag. Och, eh, har ni bara synpunkter på vad jag har sagt och Martin har sagt, eller bara har funderingar, eller vill ja, som sagt rätta oss så får jag gärna göra det på. Och då skickar ni ett mejl till hej Det gör ni. Mm.
1: Det är Ola, jag läste precis det kom någon, kom någon undersökning i våras eh, som det handlar om att menar, om du är, är, du är ute mm. så märker du att eh, ljudvolymen kan vara ganska hög utomhus. Du, du kanske precis har kommit dit och då... Ey, ole, ey, så, alltså, man pratar på ett annat sätt, ja. på ett starkare sätt så, så att säga. Eh, den här undersökningen visar då att om man dricker alkohol och kommer upp till ja, 0,3 promille... Mm.
0: Ja, det är det inte mycket.
1: ...då... Då försämras din hörsel ja. mellan 2 till 12 eh, eh, decibel. 3 okay. decibels minskning är alltså en halvering. Det är ju en ja. logaritmisk skurvall. Alltså det är en, det är en halvering av din hörsel. 10 decibels försämring. Det är en då hör du en ungefär en tiondel. Så att. Eh, och det som, det som är lite intressant eller intressant, det är väl inte så intressant. Men hur som helst, de frekvenserna som försvinner mest mm. det är mellan 500 och 1000 hertz. Och det är ju där talet ligger. Jaha. Så det är klart att du måste skrika.
0: Ja. Ja, så Men klart. ja, det här har jag tänkt på jättemycket. För att när jag är på krogen och det behövs inte mycket bakgrundsljud så hör inte jag min egen röst. Men jag har alltid tänkt att min röst ligger i det frekvensomfånget som är liksom bakgrundsårlet. Att det fångas upp där. Och jag måste ju skrika i slutändan och jag har ofta en så här helt annan röst när jag är på krogen så de bara tar bort allting och jag skulle fortsätta prata så hade det har varit jättekonstigt. Ja. Det, låt oss ju ha ett experiment. Ha? Jag,
1: jag, jag, jag slår på den här låten. Hör du den? Jag hör låten. Ja, Stefan Oj, du jag och Stefan Sjölund 2003. Ja. Vi, då, du vet när fransk house var så här lite gött Vi ska ha ett franskt houseband. Ja, ja. Ett houseband Det heter Vauxhall, fast på franska. <laughs> äh, ja. Det här, så det här är ganska daterat kan man väl säga. va ja, ja. Men, men, om men... Du, nu hör du det här. Du dricker några starka. Du börjar komma upp i promillehalten. Mm. Och då händer ju det här först med musikerna. Eh, och då. Och jag är jag också helt i mig några starka. Och då, då är vi liksom inne det, det är ju den lilla förändringen som he, sker mm. Och vet du vad som är så gött jag, Alltså det, det som är så gött Med det här Är att eh, jag var på Jag var på eh, Ven på turistgården med Tommy och min fru och vi, vi lyssnar på lite blues vi har gitarr, vi har trummor vi har keyboard, inget konstigt men vi är i en ganska ödslig lokal och det är skränigt som utav bara den mm. eh, och jag tar det här Landskrona ölet. Eh, finns brygghus dricker mm. en nypa där eh, och, och, och jag liksom, det, det smärtar i öronen eh, och sådär och jag försöker prata lite och dricka lite efter 20 minuter mår jag hur bra som helst. Mm. Volymen är perfekt. Jag sitter och har trevligt. Tommy hälsar på några lokalbord där. och Man är helt hemma plötsligt. Ja. Så det är ju, ja. Vill man alltså, man behöver alltså inte ta med sig öronproppar på Ullevi. Bara man har med sig ölen ja. i nästa hand.
0: Precis. Får man ha med sig öl på Ullevi? <laughs> jag har inte varit här på jättelänge.
1: Alltså det är väl ändå inte du som White West?
0: Jag har ingen aning. Ja. Nej. Bra
1: låt förresten Vi pratade lite grann om Tysk-tjeckisk hantverksöl mm. Jag gav mig ut på stan <laughs> okay. Så att säga
0: ja, Det var uppdraget Men jag gav lite förra veckan
1: Ja, upp, uppdraget var typ, ja. hitta, 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 hitta tysk hantverksöl som är så här, ja.
0: ja. Det här, och, jag, kan jag få säga en sak? Ja. Jag, <laughs> det <här> var <laughs> ju ja, 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 inte så att vi kanske, Jag hade inte tänkt igenom något så här uppdrag. Jag tog det här för att det var det som fanns i huvudet för jag hade precis pratat om detta kanske. Och det är, inte ett, det är inte ett snällt uppdrag för att det finns inte mycket Jag kom på detta sen och bara, ja det här, ja kunde vara mer. lite Jag
1: tog uppdraget på allvar. Ja,
0: det är du säkert det. är vill jag inte minst Nej. Nej,
1: De flesta skakade på huvudet. Jag gick till ett systemblag och de bara, det här kan vara tysk handtagsöv. Vad ja. fick jag med mig hem? Jag fick med mig en König Pilsner. Kostade 13 kronor. Ja. Och jag fick med mig en Fält. Fält Kostade 14 kronor. Ja. Ty typ. Ja, det här kan ni fakta ganska för det här, det här, jag hittar bara på de här sumorna Men det var, okay. det var extremt ganska, billig gans, Ganska
0: billig öl, ja, precis. Ganska billig öl. Ja. Du ser jag,
1: jag och Martin Holmund här på, på vår innergård mm. Och vi satt och så att säga, frynte på näsan. Fast, Vad är det här? Det här är riktigt illa. <laughs> och då sa han till mig så här, Nej, men det är ju sånt här öl man sticker ner till och bara handlar i... I,
0: i, I ordershopen liksom. Ja, precis.
1: Ja. Och gå och, och hem igen. Fast eh. den ser
0: ju lite godare ut. Den ser ut så här. Den ser ju lite gammaldags ut. Den har lite... Eh det franconiskt tyst ut. Men det är, och det är därför det blir så svårt också med det här. För att vi har ju mycket öl på Burg som ser så här gammaldaxen. så kan man ju faktiskt se en annan öl som också ser gammallax ut. Och man, det är ingen skillnad på dem, Nej. men det ena är jättebra och det andra är ganska kast. Men, ja.
1: så tror jag, jag stötte väl på dig. Och, eller du bara, du, det var kanske då du insåg förresten, oj det här är ett svårt uppdrag. Så bara skrev du, sök på Kellerbier, skrev ja, du till mig. Precis. Och då, dammsög jag ju Systembolagen mm. Det fick bli Systembolagen För jag ringde runt till några pubbar Nej, tysk hantar Glöm det ja. Hur gammal är du? Mm. Nej, så sa de här. Nu Nej. hittar jag på igen Men du, jag hittar ju Nya carnegie i ett mm. kellerbyr ja, Jag tyckte jättemycket om
0: det Den är jättegod
1: Jättegod Men jag tänkte Det här, det, nya carnegie Det här känns inte äkta men då åkte jag ut, jag tog bilen och for iväg till ett systembolag eh, utanför här. Ja. Eh, och där hade de en sex flaskor. Ja. Köpte två stycken Weinstephaner Kellerbier. Mm. Ja, det är, det är en variant de åt för Renets Bavarien-renhetsdagar. Ja. En ofiltrerad Kellerbier. Också asagod. Mm. Jag tänkte, ja, det här, det här är lager som jag gillar. Precis. Så Jag ja, jag, men,
0: jag,
1: ja. jag, tror, jag förstår vart du vill komma lite grann. Ja. Men du kan väl kanske...
0: Men du missar det mest uppenbara. Förmodligen. Ja. Ja. Rover. Vi har ju faktiskt träffats på Rover mellan de här två snitten. De har ju faktiskt urkäll på fat. Den opastoriserade och ofiltrerade versionen. Säger du det? Ja.
1: Då, då, då pratade med någon där i telefon som inte... För jag sa, har ni... Jag ringde ju Jag sa, har ni tysk hantverksöl? Jag sa det kanske på min skånska. Och sådär, ja. nej, nej, tysk hantverksöl har vi inte. den är
0: ju tjeckisk också. Uh. Så att du var för snal.
1: <laughs> och de var för... Ja! Och de,
0: de tar en sån bokstav och säger nej, ja. det har vi inte. Vi har... Du menar så här, har ni hantverksöl från det här området av Europa, men de tog det så här Nej, det har vi faktiskt inte, vi har ju tjeckis men det borde han ju veta Ja, mm.
1: Okej, okay. mm. men så, så var det Så att så långt eh, tysk lag och hantverksöl, eh, och jag gillade det jättemycket, och jag kan se att det finns alternativ till de starka öl vi har på, på tapparna här
0: ja. okay. Men jag kan ju säga det, Kellerbi det ju en väldigt speciell det är, en, det är en öl som faktiskt... En ölstil då, som har kommit igen de senaste åren. Och mm. vad jag kan minnas så är det nog kanegbryggeriet som var typ först med det i Sverige. Jaha. Och eh, det var nog tre år sedan på Göteborgsmässan att lanserade den. Kanegbryggeriet är ju ett bryggeri som ligger i Stockholm trots att det heter eller det heter nya Carnegie-bryggeriet. Carnegie är ju något som är väldigt förknippat med Göteborg. Mm. Men det är ju Brooklyn Brewery och Karlsberg som är Brooklyns importörer i Sverige som äger detta tillsammans och har en liten bryggpub och producerar öl helt enkelt. Mm. och uh, Garrett Oliver har varit med och som är då bryggmästaren och kanske den största ölpersonligheten i världen just nu. Han har varit med och tagit fram receptet till den här Ja, Jag vet att det är så här golvmältad börmisk malt och det är liksom gjort på riktigt traditionella metoder fast det är ett nytt, modernt bryggverk men ändå de har... Ja, är, är det de
1: traditionella metoderna som gör det till något speciellt eller vad
0: jag skulle vilja säga att kellerbir det här jag har diskuterat med andra likasinnar om det här och vi har lite olika uppfattning om vad en kellerbir är men mm. det är en ofiltrerad pilsner för mig handlar kellerbir mer om att det är serveringssättet att man alltså keller är ju källare mm. så att det är ju källaröl och att man serverar det träfat alltså ungefär mm. lite som den här kaskaden är att man mm ja Det är själva runnet ur ett träfat och då blir det lite grumligare för att man rör upp sediment som ligger i botten och mm. det är lite lägre kolsyra. Det kan ofta vara kanske lite humligare pilsners också. Då. Men eh, ja, när man lägger kellebil på en flaska så är det mer att den är lite gammaldags i stilen och ofiltrerad ja. vad man menar okay. helt enkelt.
1: Det finns en nivå till, det är det du vill säga. Ja, ja, precis.
0: För det finns också svickel i Tyskland som är, är provtagningsventiler man har på tankar. Mm. Att man häller upp det därifrån och då är det bara att, det, att man har naturligt kolsyrat öl och, en och att man serverar den väldigt tidigt i processen. Man har inte mm. gjort den här långa lagringen då som är den traditionella metoden att göra pilsen på att man låter det stå kanske två månader, tre månader mm. på tank och låter den naturligt klarna där utan man tar den bara lite tidigare. Mm. Så, ja. Lite, typ två olika namn, samma sak Kanske egentligen det blir, Såna här grejer blir alltid Väldigt diffusa i slutändan Och som sagt, jag har inte riktigt samma åsikt som de andra Har diskuterat med utan vi har lite olika uppfattningar om det mm. Och det är ju mer att vi har tolkat När vi har läst då, Om historien bakom och så sådär Har vi tolkat de moderna tolkningarna På vad som passar in rätt och sådär Men det är jättesvårt ja. Ja. Om det är någon som vet detta Och lyssnar på det här så får de gärna skriva in det faktiskt Jag är nyfiken. Det är klart. Ja.
1: Och då eh, mailar man ju till eh,
0: hejatolpolen.se Är Hej ja, ja, det är så
1: är det. Så nu har vi faktiskt pratat om lager i alla avsnitt. Det finns, jag tycker det finns något väldigt spännande med lager. För det är på ett sätt är det något fulöls förknippat med det. Mm. Med hela den här nya trenden med alla Peileils och IP och så vidare. Så kan du ge en lite, alltså, v v vad finns det att säga om lager egentligen?
0: Alltså det finns ju väldigt, väldigt mycket att säga om lager. Vi skulle kunna ha ett helt program om det som skulle sträcka sig över en timme. Men det är just det: det här är ju både fulöl och finöl på samma gång. Och att mm. I Tyskland så har man haft kvar mycket av traditionerna hur lager tillverkades. Men det finns samtidigt den här att i den billigaste ölen som går att köpa. Det är stor den ska, liksom, Den ska bara vara den här liksom enkla ölen som man köper. Och det är väldigt synd. Jag känner ju nu att det börjar ju vinner börjar vändas. Men det vi om med förra programmen att mm. vi, vi har ju sålt mycket pilsner och folk verkar vara intresserade av att ha. Titta där, en hantverksbryggpilsner, var roligt. Mm. Och jag tror det kommer bli en ganska det kommer växa, växa och växa faktiskt. Men och det är väldigt skönt att man tar tillbaks pilsner liksom, För mig känns det lite som att jag som bryggare faktiskt tar tillbaks pilsner från de stora elaka företagarna som har smutsat ner pilsner inte riktigt så det finns faktiskt god Pilsen som är tillverkade i jättestor skala också. Men um, det är liksom allting, all, Allt det här börjar ju med att det är, Lager är ju en annan typ av gäst Än vad ale är, mm. det är Man brukar säga över- och undergäst Övergäst, det är ale Och det är för att gästen är mer aktiv på toppen Och uh -huh. lagergäst då är undergäst Så det är, då är gästen på botten och är aktiv där uh, Men det som är framförallt stor skillnad Är att man jäser i olika temperaturer Alegäst Jäser man vid rumstemperatur Medan lagergäst då jäser man kallare och ursprunget på laggästen vet man inte så mycket om egentligen. Det är bara att man märkte att på fem, ja, medeltiden, alltså 1500-talet 1500 så eh, kom ja, upptäckte man att den här gästen, man visste inte vad gäst var för något på den tiden, men att det var ändå någonting att man började liksom i en del av Tjeckien och Tyskland då att faktiskt göra öl som man gäst i kallar helt enkelt. Och det verkar vara någon mutation, en korsning mellan elgästen och en annan gäst. Som man inte riktigt vet var de kommer från. Man har hittat den i Patagonien till exempel. Mm. Det här liksom urfaden till. Men man vet inte så mycket. Man håller på att forska om det. Ja. Men Så den var ju en regional liksom, ingrediens då i det här området. Man hade den här gästen som funkade vid lägre temperatur. Och när man ger sig någonting vid lägre temperatur så blir det ju mindre smakpåverkan från gästen. Det blir renare, snyggare röd. Ja. Liksom. Och det var, ju, ja, det var ju liksom all öl gjordes med det här, det var väl en blandning av masolka olika gäst men det här var ganska dominerande då och eh, så den och det var då både Tyskland och i Tjeckien då eller, de hette ju inte så de här länderna då på den tiden men eh, den regionen i alla fall och eh, det var 1842 så brukar man säga att den första pilsen bryggdes Jaha. Ja, och då var det i staden pilsen i Tjeckien, Såklart. den nuvarande Tjeckien i den böhmiska regionen, alltså Bohemia. Mm. Så eh, det som idag kallas, eller heter Urkell, på det bryggeriet byggdes den första pilsnen. För då hade man gjort lageröl, men kanske lite mer färg i Tyskland. och så. här. Det var liksom, ja, den var väl ganska grumlig också och så här lite bärnstensfärgad, men här då bryggde man den första ljusa lagen helt enkelt, den första pilsnen. Och eh, det berodde på att de hade väldigt, väldigt bra vatten i pilsnen, så det är väldigt, väldigt Rent, jätterent jätte vatten. Och samtidigt som det här hände så hade man också då för fina koxet. gjort att man kunde ha bättre mältningsmetoder. Man kunde liksom eh, torka malt mer homogent. Vilket gjorde att man kunde göra den väldigt ljusmalten. Men för att göra ljusöl så behöver man bra vatten för det. Till exempel i England som har man väldigt mycket kalk och det är mycket alkanitet i vattnet. och Då passade det att göra mörköl. Så där har historien, eller så här, varför typ Stout och Porter kommer från de brittiska öarna medan ljus öl kommer från den här regionen för att det var vatten som gjorde det. det här är ju liksom, idag förstår vi kemin bakom det men på den tiden märkte man bara att ölen blev bättre om vi gjorde så här och då har det naturligt, naturligt utvecklats till olika ölstilar. Och så som jag har fattat det så var det att de började brygga detta här och tidigare så det öl då varit så här att man serverade ut trästopp eller så här plåtgrejer ja. så här, och den var bärnstensfärgad, lite grumlig och såg inte så där jätteaptitlig ut. Men helt plötsligt så kunde man ju då göra öl som och man började lagra ölen längre då för att den skulle bli klar. Och då fick man den här ljusa, klara ölen som inte var så här. Så ren i smaken och det var ju så här. Wow, shit. Vad gott det, det här är.
1: Jag blir ju helt sugen på sådana här klara ölen nu när du pratade om dem. Ja, okej. fick man till det alltså?
0: Ja, precis. Man fick till detta. Och eh, ganska. Det, om man haft det andra tidigare och nu helt plötsligt fick det här, så blir det såklart... så klart. Man, man dricker med ögat på samma sätt som man äter med ögat liksom, så att det blir attraktivare samtidigt så blev glas en, vad ska man säga, en vara som fler folk hade råd att ha mm. så då tittar man på ölen mycket, mycket mer än vad det gjorde förut så de här två liksom, samtidigt gjorde att det spred sig ganska över Europa då, som att det här är nya, liksom, nya trender. och sen så det finns en historia som jag inte köper men det var att det var en dansk som var nere hos nuvarande Spatenbryggeriet, tror jag det. Och för att vara som lärling eller praktikant mm. och mikrobiolog och som snodde med sig gäst i en sån här höghatt man hade på den här tiden på tåget hem typ så här mellan företag men jag tror han hade fått den här som att ja, ta hem den. Ja. Och det han gjorde var att han började brygga öl med den i Danmark. Okay. Ja, och ja. han var den första också som isolerade för det här var ju en blandning av olika gäster och det här är ju ungefär vid tiden när man faktiskt upptäckte, det var ju pastör som upptäckte vad, att gäst är en levande mikroorganism och pastör var ju faktiskt sponsrad av ölindustrin för det var ju tidigare var det någon sorts gegga som var kvar i öl och bara så här om vi använder det här till nästa öl så blir det bra, jag vet inte riktigt vad det här är för något men det verkar bli bra så att man gjorde det så de bad ju honom kan du ta reda på vad det här är för något, den här geggen som är kvar här eh, så och han upptäckte då att ja, gäst yes, är en levande mikroorganism. Mm. Och den här danskarna fortsätter det här arbetet eh, med att forska på gäst. Och då var den som först isolerade den här unika gästen och kunde skapa en ren kultur då med bara den gästen. Och det här är alltså då vad som sen kommer att bli bryggeriet. Och eh, det här var ju då sista pusselbiten kan man säga. För, att, för det här kommer ju ungefär samtidigt som industriella revolutionen. Mm. Att faktiskt lyckas ja, göra öl i massor helt enkelt. Mm. För då hade man alla variabler under kontroll helt enkelt. Så det här tog över världen kan man säga. <laughs> det spred sig som en löpeld. Och,
1: och då jo, på den tiden då när det här, då var det alltså lageröl som man kunde få så här ren och så snygg i glas. Mm. Solen kunde spela igenom den. Man kunde ta av med den och så vidare. Ja, ja, hur som helst. men alltså Det var, det var den ölen man gjorde.
0: Precis, det blev det och den, ja. den blev väldigt populär så den spred sig, mm. den var ju lätt att göra det var liksom, ja. man hade bra, bra kontroll på det jag var ju inte där själv så jag vet ju inte exakt hur det är men det här är ungefär vad jag uppfattade som att vad som skedde mm. och den spred sig över hela jorden och sen så tyvärr så blev det så att den blev det absolut mest dominerade i USA så, här så var det ju marknadsföring gjorde ju att man ska bara dricka den här ölen så det blev ju så illa liksom att 1976 så fanns det liksom inte ja, det var jättefå bryggerier i USA de har ju haft jättemycket bryggerier i USA tidigare ja. men sen kom förbudstiden när man inte fick dricka alkohol och sådär. Men ja, och sen så har ju marknadsföringen gjort då att det blev bara en enda öl. Helt enkelt. Så jag läste någonstans att det var typ nio bryggerier kvar i USA 1976. Oj. Ja.
1: Men vilken utveckling sedan dess.
0: Sedan dess, ja, precis. Och det var presidenten Carter som faktiskt han det blev okej okay att hembrygga hemma, lagstiftade ja. han. Förutom då i bibelbältet staterna så fortfarande inte får brygga hemma. Men eh, tack vare detta så har ju sen då USA haft sin revolution mot detta. Mm. Och den har ju då spridit sig runt om i världen. Så att, när vi nu börjar brygga pilsner jag älskar att brygga pilsner vi brygger rätt mycket pilsner på Stibergs bryggeri. Ja. Och jag, för mig känns det lite som att man tar tillbaka det här, man läser gamla texter och man gör då nere i Frankonia i Tyskland. och Praktiskt sett kan vi inte göra allting men vi tar det som känns som känns viktigt liksom att försöka göra det så mm. nära som möjligt och känns man tar tillbaka den här ölstilen från de stora bryggerierna och det är ja det är väldigt spännande och jag hoppas att jag kan få göra en resa ner till Franconia och faktiskt dricka för där har de jättemycket bryggerier mm. som egentligen är som bryggpubbar ungefär som säljer till sin ja, den lokala marknad och inte så mycket mer än så därför att det är väldigt svårt att få tag i och helt enkelt här i Sverige och därför det kanske det inte var det bästa uppdraget till dig <laughs> nej
1: men vilken, det är ju en resa man är sugen på. Alltså. Ja, herregud. Ja. det herregud, du har hittat på det ordet va? Nej,
0: nej. nej det är... jag, vill bara kolla. jag vet inte om det är en delstat eller om det är ett område. eller något Det i... låter jättebra. Ja. Låter jättebra. Mm.
1: Du, en sak som jag tänker på det är ju att när man har ett bryggeri de här olika så har man, man har en lager, man har en ipa, man har en APA så så gör man någon variant på ipan eller man gör en annan pil eller man kallar det för någonting annat. Men just lagervarianten har mm. man ganska ofta bara en variant av.
0: Ja men precis.
1: Va, va, hur kan, kan man inte ha två eller tre?
0: Det är, det, jag tror det här kommer komma snart. Alltså. Ah. Det är, man kan ju man kan också modernisera lagen att göra lite antingen humligare eller man behöver inte bara brygga med pilsnemalt. man kan man behöver inte bara se till de här gamla ölstilarna som finns utan man kan faktiskt titta på lite nya man kanske gör lite mer rustik pilsnem kanske lite vete, lite omältat i för att mm. få en annan karaktär på den och sådär och jag tror det här kommer komma jättemycket och jag läste en intervju med en kille som jag har följt rätt mycket för, som heter Dan Suarez, som är en bryggare i USA som hade sin har jobbat länge på Hill Farmstead som idag anses vara världens bästa bryggeri och han har precis öppnat eget okay. uh, Upstate New York någonstans, utmed Hudsonfloden och uh, han kommer göra mycket farmhouse ale och att man gör liksom lite rustikare bongårdsöl och han vill göra pilsner och han har läst intervju med och han brinner för pilsner <laughs> Och jag, jag tror han är väl den första som kanske vänder det och, ja. ordentligt i USA nu. Men nu har ju startat han för månader sedan då. Men det är hans ambition i alla fall. Mm. Så det hoppas jag verkligen. Och så mm. händer det där så kommer det hända här också. Men jag tror ju faktiskt att vi kanske är lite före många andra länder när vi kommer till Pilsner faktiskt. Att vi. Kan det vara så? Kan det vara Ja, ja änt
1: äntligen var före. Ja, men vi är lite så. så, så långt efter. Du har sagt att vi är så långt efter. USA är så långt före. Och du bara skrattar. Är vi för långt fram i Europa. Du bara skrattar. Nej, hej, du har ju alla. Hur många länder har vi i Europa, säger du? Men vad roligt. Ja. Att höra. Mm. Du, jag har en tack och lov, Aften. Nej, hej. Jo, hade, nu igen, nu igen <laughs> Jo, men jag tänkte det var ju dags för taco-afton. Ja. Eh, och där satt jag då med, ja okej, låt, låt mig säga det här. Mm. Eh, så har jag sagt det. Jag, för jag stod ju faktiskt på eh, öl- och whiskymässan i våras. Mm. Då stod jag ju för Stigbäget. Vet du vad jag sa till alla? Nej. Eh, den här American Pale Ale, det är det bästa som har brygts. Det är det bästa någonsin. Ja. Eh, och nu tänkte jag då så här, jag får väl smaka på den. Så att jag köpte hem några sådana. Så du menar att
0: du sa detta utan att ha smakat på ja, den? Ja, det,
1: det är så oseriöst.
0: Ja, det är jätteoseriöst. Alltså, alltså så att det... skäms.
1: Ja, men jag, jag skäms. Men jag trodde på det, verkligen. Ja. Och, och jag snackar ju, jag pratar ju med människor innan om den. Mm. Och jag tänkte att det kan, det kan inte misslyckas. Jag visste att du hade gjort den ju. Hallå? Ja, ja. ja men... Okej, okay. nej, ja, jag förstår. Är... Jag, vi, vi, vi lämnade vid. Ja. Bara så. Hur som helst. Tack och kväll. Mm. Jag tänkte den här apan ska drickas då gjorde jag så här att jag kylde ner den så in i helvete kylde jag ner den okay. eh, och jag drack den till mm. och det var avskott. Jag, mm. jag säger det, mm. ni, ni behöver inte alls lita på det jag är jättejävig. men den var jättegod den bara ran ner i strupen den var så kall, den smakade den var humligt. den var god den var, den, den var Och vilken, den var en fin flaska Allt var, ja, ja, ja. <laughs> det var här. då tänker jag så här Temperatur. Du sa ju så här: du har sagt att lager ska vara vid 4 grader, el kanske 8, 10. Ja, något sånt. Något sånt va? sånt. Men då, då tänker jag att så måste det inte vara. Jag tänker att kylan i sig kan vara en upplevelse för mig. Mm. Okej, okay, att smakerna. Jag förstår det att smakerna kanske dövas en aning. Mm. Men jag menar, det är ju inte så att. Och jag mosar det här äpplet värmer upp det lite grann och sen så suger det i mig alltså nej jag, jag ska försöka få ihop det här Jo, okay. jag menar att crunchen ja. hur, hur kött, kött, köttet saft rinner ner i, i mungipan hur det liksom smakar på äpplet va det är en kombination det, det, det skulle ju kunna vara så att jag gillar den här kall, kylan, kallheten mm. Då borde det väl kunna vara en komponent.
0: Ja, här är det. Alltså serveringstemperaturen är jätteviktig på öl.
1: Och så kan man ju kanske ändå hävda att en el ska vara lite högre i.
0: Ja, alltså. Jag tycker det är lite fånigt. Alltså, man, man får väl hitta sin egen temperatur helt enkelt. Alltså, det är, ju... <laughs> du är så
1: kul. Ja, men, ja. Ja, men så är det ja. Men Jag
0: föredrar ju faktiskt att om jag är på krogen så här så kommer ju ölen, ur kranen, ungefär ja. i samma temperatur på de flesta ställen. Okej. Okay. Eh, och det tycker jag är perfekt. Den är lite för kall då för min smak mm. direkt. Liksom. eller det är inte, Jag tycker inte det är jobbigt på något sätt att dricka kall öl, men smakerna kommer kanske inte fram. Den är lite mer tillknäppt, aromen och sådär. Mm. Men samtidigt, så här då, om du inte dricker den alldeles för snabbt så kommer den ju nå sin perfekta temperatur. Så jag brukar säga att så här, om du dricker, alltså då snackar vi 0,4, att dricker du i lagom tempo så kommer du få den största delen av ölen. I lagom temperatur I sista kommer det vara lite för varmt I första kommer det vara lite för kallt <laughs> ja. Dricker för snabbt så är allting för kallt Dricker för långsamt så blir det för Så, här, så man får hitta ett bra tempo där ja. Ja. Eh, Men det, det tycker jag är en bra grej Att man börjar kanske lite för kallt Och så får den värmas upp under tiden För då liksom mm. Vad ska man säga Man, eh, man upplever den, eller så här, det första. Om det hade varit en Ipa exempel Så om den är perfekt temperatur i början Så kanske det blir lite för mycket direkt Om den är lite mer tillknäppt så är det som att du Får någon mjuk start på det hela så att eh, du vänjer dig vid smaken och sen så kommer det ännu mer och så eh.
1: det, det kan ju bara vara så att jag, jag vill komma åt det här lagerkänslan lager det är tacos, det måste vara lager tänkte ja, jag Jag ja. måste kyla ner den, det kan vara så ja. jag tycker det, det är en lång väg att lära sig mm. mer eh, hur som helst eh.
0: Ja men temperatur är en viktig komponent och eh, jag tänkte, ska vi prata om det här med jävigheten, för nu var vi ja. inne på ja, just det, just det Ja, för ja. det är nu. Så här, jag, jag har ett eget företag som heter OBO och vi är så kallade kontraktsbrygger på Stigbergs bryggeri har jag även jobbar som huvudbryggare vilket mm. är ju så att mycket av det vi pratar om för vi träffas ju och vi ja, så här, det är ju, vi dricker mycket av vår öl, jag dricker jättemycket av vår egna öl för jag måste hela tiden kvalitetsgranska den och sådär och ja. det blir naturligt så att vi pratar om Stigbergs och OOs öl och mycket kommer ju från mig och min upplevelse med vad jag gör för de här bryggerierna men, så man kan ju bara försöka filtrera bort det jag vet inte, har du åtanke att vi faktiskt är partiska i den här frågan om...
1: Ja, definitivt. Säger vi något positivt om OO och Stigberg så bara ja. låt, låt det glida förbi det. Det, det, Sen hör du till saker, jag gillar dig jag gillar Stigberg jag gillar ju, så det är klart att jag, att jag är väldigt jävig
0: Ja, precis. Men det, har du åtanke bara om man lyssnar ja, på det här det tycker jag. Jag tänkte på det Martin, till första avsnittet mm. så hade du som uppdrag att bekanta dig med engelsk ölkultur mm. främst via Cascale och Real Ale. Eh, Till det här programmet så hade du som grej att du skulle bekanta dig med tysk traditionell öl mm. och eh, det är ju de två stora nationerna i Europa som är duktiga på öl och har en tradition som har levt kvar i de här länderna. Men det finns ja. ett land till och jag tänkte att till nästa program så skulle du bekanta dig med belgisk öl. Belgisk öl? Ja, jag vet att du inte gillar, du gillar trefemmor. Det här är ju lite kanske din MSS då, det här är ju mycket stark öl och så. Men de har en extremt rik kultur i Belgien som jag vill att du ska upptäcka och uppleva på egen hand.
1: Det låter jättespännande, som om vi ger mig in i en mörk, snårig skog på något sätt.
0: Ja, är den definitivt.
1: Förra gången pratade du ju om ölfrämjandet. Mm. Ja, och nu är jag med. Eh, är du, du inte, med? Ja, ja, jag har betalt in. Eh, det har inte hänt någonting i min värld. Det har inte ruckats, men jag förväntar mig stordåd framöver.
0: Ja, det ska du kanske inte göra, men <laughs> räknar man få en bra tidning hemma och sådana ja, saker. Ja, det var det jag menade. Ja, exakt. Mm. Eh, och det kan vara så att jag är med i ett nummer som kommer snart, faktiskt.
1: Ja, men det är ju värt alla pengar redan. Ja, då har jag det.
0: precis. Och jag vill gärna tipsa med att bli medlem i Svenska Ölföreningen. Jag tycker det är en fantastisk förening och de har en bra tidning och det kostar 300 kronor per år och du får den här tidningen Maltesen. Och det är en, de gör mycket för Öl faktiskt. Så gå till svenskaolfremendet.se och bli medlem. Du kan swisha in pengar också. Det är ja. Det är enkelt.
1: Bra. Och tack Ina Lundström för att du både klipper och producerar
0: den här podden. Mm. Jättebra jobbat. Musik.